0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G on K P N G o K P N G on 传播知识音浪。大家好。欢迎大家收听 K P N G 知识音浪节目。最近 K P N G 出版了《撼动二零二三年的供应链趋势报告》，提供了全球企业引颈期盼的供应链具体的策略。我是 K P N G 公问部营运长谢云哲 Jason。今天我们就来和大家谈谈这份报告，以及目前供应链所遇到的困境及可能的解方。这份。撼动二零二三年的供应链趋势报告中所提到的这些影响供应链的关键趋势，包含了各国开始对跨境贸易合作出现了质疑的态度，也揭露了以供应链为标的的网络犯罪增加，以及关键材料取得出现动荡。当然，也包含 KPN 去资讯上谈到很多次的制造业碳足迹将改变等等碳排的议题。今天和我一起讨论这些全球大家都关心的大问题的啊、呃，是我们 K P N G 全球资产配置战略咨询中心的会计师，也是我们税务部的营运长陈彩煌黑总
0: 。嗨，大家新年快乐，杰森好。
1: 好啊，今天黑总，我们来在2023年开始的几天哦，先来聊一下哪一个字哦，可以最代表2023年的企业供应链的这个字或者是关键词了哈。先分享一下，我最近听到的一些企业，大家常常在讲的一个字哈，就是台湾的企业，我们的客户叫做缺哈，缺乏的缺，啊，缺什么呢？有的客户啊，在一两年前呢，面对来自四面八方的这些涌入的订单，而急忙进了很多的这个原物料，紧急来生产，在人力。物力都缺乏的那个时候，还要面对海空运的这些呃运能的短缺，然后各项成本调高的压力，然后压得喘不过气来。但是这至少是一个那时候是一个甜蜜的负担的哈。但是时空才没有变多久哈，在2023年的时候啊，那经过了过去一年的战争啊、地缘政治的冲突，还有这个经济的动荡、升息、通膨等等这些造成的这消费的紧缩的压力，好经济衰退。没有在预期或常态之中的紧急事件，那他的状况急转之下哈。我们的客户啊，现在反而要面对的是这个满仓库的库存，而且开始缺订单、缺现金了。那黑手不知道有没有什么比较这个正面或者是积极的这个关键词来给大家这个激励一下
0: ？哇，我 Jason 跟我就是这么有默契哈。我们连谈这种代表字这么有趣的一个开头问题，<笑>都可以互相呼应。好，我们是 advisor 哈。o n 谈到了大概就是大家的 issues。好，希望能够解决的问题。那我来谈哈，呃，从我这个角度来讲，过去几年啦，他就不用讲太久，这三年哈，那疫情期间，我们听到的第一个大概不就是变化？大家不断提劝 h 好，那唯一不变的就是持续的变动。好，那接着呢，到了疫情比较中间的时间，好，大家已经经过一段的 suffer 的过程，所以那时候开始，很多的企业，很多的个人都在谈要忍耐，要,耐要韧性。那针对2023年哈，我想提的一个词。我觉得是顺势而为 ，go with the flow。好，这个并不是被动说我们逆来顺受啊，随波逐流。我要讲的是，你要顺势，也要有所作为。那个 “go” 是一个动词。比较白话的诠释应该是说、呃，在这个商业的世界环境里面，我们面对各式各样的变动，保持任性的这个能力，已经是存在于企业的一个基因里。也是我们维持经营能力的一个常态，所以我们会非常淡定，那非常呃笃定的知道自己怎么样 go with the flow
1: 。哦，所以顺势而为，这样我们有点看到一点曙光了哈。经过这些动荡啊，哈，黑总，你观察哈，我们的供应链哈，是不是会走向这个区域化哈？尤其像台积电的这个张忠谋创办人有讲了，他说全球化是不是几乎已死哈？自由贸易是不是几乎已死？那黑总，您的看法是什么？
0: 我大致上是同意这个观察的哈，呃，全球疫情有缓和的趋势，那各国也都逐渐的开放边境，促使说国际之间的一些商业活动可以回归常态啊、呃。但是我们这些跨国企业的 CEO 其实没有办法很快就觉得非常乐观。好，因为总体经济变数还是非常险峻，那包括说地缘政治持续还是升温，这个部分大家都很不安。哈，那通膨升起，好像感觉上有到了一个最糟的情况。问题是还是让未来几季，好一个总体经济的前景，呃，是很不确定的。那更不用说，哈这几年疫情影响人类的生活消费费形态，这个也很深刻的改变了我们的商业模式。这些都会促使我们的跨国企业必须要持续的去校准。啊、哦，它的产销供应链。那从这最近这几期 KPIG 几份很重要的财经报告都显示，那各国对跨境贸易合作保持着一种怀疑的态度。那我们 Oval 是以为说，地缘政治这个紧张的趋势，哈、哦，会促使让过去呃国与国之间的彼此合作、互相依赖的这个时间的关系，哈、哦，可能会有所改变。那使得各国呢需要转向说，呃，供应链要在地化。那并且努力的探索怎么样自给自足。好，假如说自给自足哈有困难度，可能呃企业目前听到的一些想法，他们可能会逐渐的建立一些像友岸外包哈、哦、（friend sourcing） 的一个关系。那跟志同道合、拿邻近的一些国家建立呃贸易上的联系，让这个整个那个货物的供应好、哦、可以更加的安全。聊到这边其实我也反向想要向我们的治安专家哈， Jason 来提一些问题。就像 opening 的时候， j a s o n 有提到说，哎、欸，各国都预期说网络犯罪在2023会越来越剧烈哈，这个在供应链调整是一个非常严峻的问题。那这种趋势之下，有效的一些企业治安管控机制有没有一些首先就应该着重的要点
1: ？好。呃，几年前哈、哦，网络犯罪的它的温床哈、哦，事实上是在台湾哈，是、哦、主要是以金融业为主了哈，骇、啊、客入侵、呃、网络哈、哦，然后入侵的 ATM 啊，跨境交易系统这些哈、哦、来变现哈、哦，但是今年的骇客的这个提款机哈、哦，已经悄悄改变哈、哦，变成是这个科技业、制造业的供应链哈、哦，为什么犯罪现场从 ATM 变成供应链呢？因为哈，这个企业网络安全防守的范围哈，通常都是自己公司自己家的边界哈，而利用这个供应链产业的这个供应商。既多且广，而且网络是往往相连的这样子一个情况之下哈，然后治安能力在供应链的各个厂商里面又参差不齐的弱点哦，所以骇客集团只要找到一家可以下手比较弱的这个企业哈，就能够影响到撼动到巨大的供应链产业哈，所以不论要进行勒索或者是进一步的攻击哈，入侵的效益都可以发挥到最大哈，因此面对这样子一个状况。供应链应该要有一个一致的一个治安的一个标准哈，例如像是做的比较好的哈，像是全球的半导体业啦，或者汽车产业，在整个共通的一个资讯风险。或者是资讯安全的共同标准的制定上都是比较领先的哈，让这个进入产业中所有的供应商哈都有清楚的标准可以来依循哈，甚至有一些标准成果来把它做一些揭露哈，这样让这个供应商彼此知道呃自己的这个程度，那也自然可以把整体的供应链的风险降到最低。
0: 我还想趁这个机会，赶快再追问一下 Jason 哈，机会难得，有机会访问我们的治安专家。像这样的一个充满变数的2023年，那 AI 智慧真的就像大家说的，是供应链管理的一个 solution 解方吗？
1: 呃，我觉得走向智慧制造，这可能是供应链管理的一个可行的出路哈。而 AI 就是人工智慧的应用，当然也是智慧制造里面重要的技术。但是我们要提醒企业哈，在走向智慧制造之前哈，产销人发财基础的各种流程的基本自动化，以及相关数据的充分的应用，甚至数据的治理哈，更是在导入 AI 或者是智慧制造前的一个基础工程跟重要的关键的哈，没有正确。确的，而且充分的生产大数据的 AI， 像我们引擎哈没有燃油一样，哈，效能会受到很大的影响。
0: 而我是很同意 j a 哈，在疫情之初的时候，呃，跨国企业你首先就是要很迅速的去建造一些第二产销供应据点，好。对。但是除了这个设营运基地这种比较实体实相的一个调整，我们其实在过去两三年的一个疫情中，逐渐也都观察到跨国企业也开始非常的关注智能化的营运工具，对。好，他们要推动数位转型这种比较直性，然后内涵属性上的调整。是。那比如说。刚刚我们提到这个缺字嘛，大家心里面的一些困扰哈、哦，要防范关键材料的取得出问题。其实2023年的关键行动就会包括说，你要消除对于呃低需求产品的一个管理时间，好、哦、保护企业的核心的一些产品还有材料的供给。那为关键原物料保留额外的库存，好、哦、产能的一个利,利用率。此外，呃，对于什么需求波动的预测啊，很快的有很多的投资也都必须用在。更精准的去掌握这个智能供应链，好需求预测上面更成熟，那建立更好的一个端到端的供应链分析数据。
1: 嗯，完全同意哦。黑手除了是税务专家，也变成我们的这个智慧大数据专家
0: 。我们常常请教 advisory 的很多 partner， <笑>
1: 对，多聊都会有成长。<笑>好，那我接下来我换我来跟这个黑手再來请教一下哈。我们也很关心的就是这个美中两个大国哈，这个牵动我们台场的这个业绩跟这个呃这个布局的问题了、啊、哈。那黑手也是我们这个全球战略布局的这个专家哈。那我们最近也常常听到一个“中国加一、啊”啊哈，就是造。中国以外贴近客户，或者是其他更符合生产效率，或者是地缘政治策略的地方来生产啊。那中国加一类似这种呃布局的方式，真的是势在必行吗？黑昼的看法是什么
0: ？我觉得对很多的企业来讲，这个答案是肯定。好，但是你不能说这是绝对有强制的。好，全球的商业活动，因为美中两大的市场，那衍生两个完整的供应链。这个其实就已经有点呼应到我刚刚讲说，哦，我觉得2023新的代表词是 “go with the flow”， 你要顺势而为。整个大趋势就是，你现在有两大市场，哦，有两大产销供应链。那两个产销供应链本身都有产销演很完整的功能，那也存在某种程度啊、哦，甚至可以说相当程度的一个互斥。比如说，欧美一些特定的品牌，它根本不接受 “made in China” 的 products。那美国限制了高阶晶片输出到中国，那中国当然自己就必须要发展出相对应的一些产制的策略。也就是说，两个供应链当中，包括完全不同的一个运作文化，甚至更更细节来讲，劳动政策啊，劳动的一些逻辑也都是不同。所以，企业当要维持两大供应链、两个大市场的一个相对应的成本是非常巨大的。好，所以企业到底是不是 must 一定要 China Plus One？ 一定要中国加意，我觉得这个阴影你还是要取决于你自身所属的产业是好、哦、，urgency 客户的要求以及你关键供应商种种的情况来做决定是好。那既然我们都聊到了美中贸易战哈、哦，我想借这个机会请教一下，平常就很喜欢钻研各种新兴科技资讯的杰森哈，这个美中贸易战都已经四年啊，越演越烈，我们听到很多很 fancy 的词，叫什么科技新冷战，好、哦、可能会持续十年。对，那您是怎么看待这个局面？
1: 讲到这个科技新冷战哈，其实刚才那个我们讲到关键字2 0 2 3的关键是日本媒体有选出一个字哈，叫做“战”哦，就战斗的战了哈。当然，它这个战是包括实体的，然后还有网络世界的、贸易的，甚至是这个治安哈。那像日本有些重要政治人物被枪杀嘛，对啊。还有当然包括黑手讲的这科技冷战哈，这都是日本为什么选这个战呢那要谈到科技哈，又有分那种是说真科技跟虚科技了哈。简单来讲，就是用技术门槛。不可替代性来区分啊，那科技新冷战的时代的形成跟持续，当然它背后有很多的复杂的大国角力的政治跟经济的因素。但是如果我们单从这个科技的本质这个角度来看哈，各国比的还是技术城墙的这个高度了、啊、哈，跟科技的影响力哈。这里讲的是不只是哪一些科技，它是一个。杀手级的黑科技，哈，更重要的是谁掌握了这些关键不可缺少的科技，哈。我举例，比如说，呃，以自驾车侦测的这个技术，哈，它这都是百家争鸣，哈，有光达、雷达、摄影机，然后各个车厂自拥一派，哈。但是，无论自驾的侦测方式是什么，哈，演算法它是什么。晶片都是关键的基础零件啊，谁掌握了晶片、半导体的这个关键设备、制成原料这些，就可能可以撼动科技新冷战的结果。而台湾厂商哈，不只是只有在半导体业哈，也过去累积了很多多种产业的关键零组件的技术跟生产的经验。那将我们的生产的产品比较多样化，生产的效能也很高，还有生产的成本可以控制、安全可靠等等这些加值的因素。因此，在未来，我相信在纷乱的这个科技新冷战的时代，我们台湾的厂商能够还是持续的生存，而且这个发扬光大，应该是指日可待。最后来请教一下黑人，台湾供应链哈，这个面对这个史上最大的这个，你刚刚讲劝局嘛变局那您觉得 overall 来讲应该怎么样来应应
0: ？嗯，这个问题真的很大我想我们需要听很多企业家各方面专家的的一些看法。可是我自己个人来讲，我觉得首先来讲，我觉得我是对整个台湾企业在这方面是 extra confident。哦，就是我觉得他们这方面的一个 know how 跟调度供应链的能力跟经验值，哦，我对我们台湾企业很有信心。大家看哈，在过去将近五十年的一个岁月里，好，我们台湾的历史来讲，首先你在台湾你要为日本代工，好，我们可能是我们的父母祖父母那个年代，然后行销欧美市场，好，那随后两岸的经贸就逐渐的开放，那企业开始纷纷就吸进大陆市场。好，那又在近大概十年吧。再度的，我们台湾的企业呼应政府新南向的政策，哦，投资东协，哦，乃至于说，就最近这几年，哦，因为美国前后任总统他们所属政党不同，有些很多的立场是不同，但是对外的这个政策又很一致，哦，所以呢，美国台湾的企业啊、哦、也开始积极的去评估，说你要布局美国。所以，我们回顾这半世纪的一个供应链变化，其实每一次的调整幅度都非常的显著，非常的巨大。我们台湾企业因为这个环境之下的训练，好，从我们从第一代到第二代，甚至第三代的一些企业家，其实他们应变的能力原本就是。呃，全球各个企业当中的很优秀的一群，好，这是我们的优势。那这三年的疫情危机，其实对我们企业来讲，就是再增加我们的经验值。所以展望未来，你应该是说你还是顺应着各种大环境的各式各样想得到想不到的变数，好，策划相关的作为。那我想最重要的原则就是我们努力的加分，同时我们要小心的避免扣分。我想这个议题很大，我也不敢妄为。但是我是 test partner 哈，我比较着重在税务方面的一个领域，这是我的 expertise。那我就试着从税务方面的领域来提一些观点来举例哈。全世界都很关心 ESG 议题，这个就促使说我们的跨国企业需要去投资更多的资源部件啊、呃，可以收集那可以重复验证的一些碳足迹、绿色供应链。那绿色供应链衍生的相关的成本。就是你从原始的一个产销供应链，要把它转化、upgrade 成一个绿色供应链，那个额外要投入的成本其实非常的高。那跨国企业要怎么配置在各国的据点？好，它既然是一个跨国营运的全球企业，这个结果也会影响跨国企业配置在各国的利润。好，那造成说跨国企业在各国缴的税产生实质上的差异。但你缴的税不同，你的有效税率不同，第一个对集团最后的盈余 （bottom line） 影响就很大，同时也影响各国税局对你的观点。好，所以你的税务风险也会跟着影响。所以我举这个例子要讲的是说。在 supply chain 整个大调整的过程当中，好、哦、，even 是 ESG， 好像这个议题呃直接相关的是在供应链上，是在效能上，是在怎么加分，好，或是要去遵循各国的一个 c o m p l i a n c e 的 requirement。可是连接到后来，其实也会有一些像我们税务方面的议题风险，必须要去考虑。那我想这种纵观呃全球的趋势，那很深入的去理解它的更全方位的角度。那顺应着他去产生策略，呃，这个是我想最后我我想要提到的一个 ending
1: 。是，呃，最后我想这个黑手给我们这些不同的这个策略或思维或观点或是举例哈，应该大家都收获很多哈。那我就用黑手一开始或者在过程中就一直提到的。企业面对这些变局，那要展现任性，以及这个顺势而为这种思维跟策略，作为我们今天讨论的一个结尾了，这些2023年的这个供应链关键字，都是期勉我们的企业在经济的情势，在这些疫情啊、战争啊、通膨啊、供应链重组这么多的不确定因素之下，能够来逆风挑战。顺应这个环境变化来调整自身的状态哈，那台湾观念我相信不仅不会被打垮，甚至会借由这些变数催出一些新的能力，逆势成长。展现出这个韧实力哈，大家都知道我们有软实力、硬实力哈，也有韧实力哈，韧体的韧哈，韧性。的韧。而我相信呢 ，K m g 的各种专业服务的团队的专家哈，仍然就会跟还是刚才一样，这综合了不同的思维跟我们的这个团队专业的一些呃这个服务哈，会在充满不安的这个二零二三年，会持续跟我们台湾企业站在一起，化危机为转机，轉機会变成一个新的商机哈。今天 KBNG 知性频的节目就到这边来，那谢谢黑总今天谢谢、啊、一起來角色参加，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。